0: Nós nunca hesitámos e nunca poderemos hesitar, em circunstância alguma, em adotar todas as medidas que se imponham e que sejam necessárias para proteger a saúde e a vida dos portugueses. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os números continuam a crescer a um ritmo que duplicam a cada duas semanas. Sobe o RT, sobe a incidência, sobem os internamentos, sobe o número de mortos, mas nada disto acontece de uma forma tão assustadora como no passado. A vacinação não é 100% eficaz, mas as consequências do aparecimento de novos casos em Portugal são muito diferentes para melhor da maioria dos países europeus. Temos a melhor taxa de vacinação e um dos rácios mais baixos quando comparamos número de mortes por milhão de habitantes. Os hospitais não estão, desta vez, a ser pressionados com os internamentos nas unidades de cuidados intensivos, mas é expectável que os internamentos em enfermaria continuem a subir. Desta vez, porque há um uso menor da máscara, haverá bastante mais casos de gripe. A pressão nos hospitais também mudou para recuperar o mais rapidamente possível os doentes não-Covid. Chegou a altura de rever os nossos comportamentos Impor o regresso de algumas restrições? Para responder a estas e a outras perguntas, é de novo convidado Miguel Castanho, professor universitário e investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio
1: do BPI, Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos.
0: Banco BPI, Grupo Caixa Viva professor Miguel Castanho, para começo de conversa, é de ciência exata, e desculpa a brincadeira, a premissa que quanto mais tarde impusermos a nós próprios comportamentos mais responsáveis, mais duras serão as restrições que nos vão impor?
1: Eu não diria que é de ciência exata, diria que é de um bom senso exato, portanto não, não há como não ser assim, sobretudo em fenómenos que são progressivos e que são fenómenos de escalada, como é o caso, por exemplo, do contágio viral. É um, é, um, é um fenómeno exponencial, exponencial. Porquê? Porque acontece a um determinado ritmo, mas ao longo do tempo vai acelerando sempre. E, portanto, começa relativamente lento, vai aumentando velocidade e a velocidade aumenta ainda mais, acelera, e depois aumenta ainda mais e ainda mais e, de repente, está numa escalada enorme. Se quisermos prevenir essa escalada, nós temos que interromper o processo nas fases anteriores. Isto sim é absolutamente inevitável. E nós sabemos isto porque já vivemos várias fases nesta pandemia e já assistimos várias vezes a uma escalada dos números em poucas semanas. E nós estamos a correr o risco, atualmente, disso acontecer de novo. Se nós olharmos para os valores da incidência que temos atualmente e o valor do RT, que é aquele parâmetro que dá a tendência da evolução dos números, nós vemos que estamos numa situação muito semelhante, em termos destes parâmetros, ao final de junho. E o que é que aconteceu nas quatro semanas seguintes? Passamos diretamente de uma situação análoga atual para um pico de uma vaga, que foi a quarta vaga. Isto tem quatro semanas. Portanto, se nós não queremos assistir, de facto, a um crescimento dos números e um eventual pico, que até pode ser lá por volta do Natal, que é uma altura também perigosa para nós está na altura de tomar atitudes. Agora, é claro que a predisposição das pessoas já não era muito para dar um, um passo atrás, nem que, seja, nem que seja para seguir dar dois à frente. Mas é claro que não há uma grande predisposição neste momento para que isso aconteça, para recuar um pouco. Mas nós temos que fazer isso para que não venhamos outra vez a ser obrigados a tomar medidas mais duras
0: que não queremos. não queremos. Estava a falar do Natal, está aí a chegar novamente com números altos. Os conselhos do Natal passado vão servir para o Natal que está a chegar?
1: Vão, e são conselhos que tendem a diminuir os contágios e a passagem do vírus de pessoa para pessoa. O que vai ser diferente neste Natal, todos queremos, é de facto a intensidade do que vai acontecer, isto é, é o número absoluto de casos e as suas consequências, porque aí nós estávamos vacinados, agora estamos vacinados, portanto espera-se algo menos intenso e menos grave, mas o contágio, a natureza do contágio mantém-se, portanto... Tudo o que foi dito no Natal passado para evitar contágios deve ser mantido este Natal para evitar contágios, embora numa situação, esperemos todas, francamente, melhor. Mas uh, o uso da máscara, a, a, a manutenção do, de algum distanciamento quando possível, a ventilação e a renovação dos espaços, uh, do ar dos espaços interiores, por exemplo, uh, e agora uma outra medida que é em espaços públicos, em quando houver ajuntamentos, fazer uma fiscalização dos certificados de vacinação, ou... Dos, dos testes, ou da ocorrência dos testes.
0: Deixe-me dar esse exemplo, eu fui ao Estádio da Luz para ver a seleção de Portugal, de futebol, quase 60 mil adeptos, 50 mil estavam sem máscara, como nenhuma vacina tem 100% eficácia, não há vacina que resista, obviamente, a este tipo de comportamentos. Também não me pediram um certificado de, de vacinação para entrar. O uso da máscara continua a ser a nossa melhor arma?
1: Sim, porque a máscara... É uma arma, de facto, eficaz, que faz a diferença, é algo muito barato, que qualquer um pode usar e usa quando quer, portanto, quando a situação assim o exige. E, portanto, a máscara é um recurso poderosíssimo e que só depende de nós. E, portanto, eu, eu saúdo os adeptos que, nessa circunstância, apesar de tudo, usaram máscara, porque avaliaram bem a situação atual, que é uma situação de risco real, e eh, tomaram as medidas conscientemente, no sentido de evitar que eventualmente contagiem outros ou ser contagiado por outros. É acontece, uh, de, de um.
0: deixa deixe-me só interrompê só para lembrar que é obrigatório o uso de máscara eh, em estádios de futebol, porque já não há lotação e portanto é obrigatório o uso.
1: Bom, se infringiram então a lei, por maioria da razão, é? mas de qualquer maneira é ilustra como as pessoas estão descontraídas ou esquecidas. Da, das regras mais básicas. Eu creio até que as pessoas não precisariam de recorrer à lei e, e, e bastaria usarem do seu bom senso para colocar a máscara. Repare que num, num ambiente como um estádio de futebol hum, é, é um ambiente muito propício, há uma proximidade de pessoas, há muita gente e há, e há um ambiente em que uh, frequentemente as pessoas gritam, falam alto, projetam a voz Estão eh, todas na proximidade umas das outras, portanto é, é um ambiente muito
0: propício… Coladas umas às outras mesmo, porque agora não há lutação, é, portanto é os, os lugares estavam todos ocupados. Não?
1: Uhum. É. Exatamente, portanto é, é, algo, é um ambiente tipicamente muito propício ao contágio.
0: Desde, há pouco estava a, a lembrar uh, as vários, os vários conselhos que, uh, que, aliás, num episódio aqui no Expresso Amanhã uh, demos há um ano, uh, em dezembro do ano passado. Uh, uh, que outras medidas poderiam avançar desde já para garantir que os números não vão continuar a subir ao ritmo a que se assiste, uh, que estão a duplicar quase a cada duas uh, semanas? O que é que é importante que comecemos a fazer desde já?
1: É, é importante que façamos tudo o que é possível sem restringir muito ainda a nossa atividade social e a nossa atividade económica. Portanto, eu estou a falar de tudo o que seja possível fazer, sem falar em novos confinamentos ou sem recorrer, por exemplo, a teletrabalho obrigatório. O que é que podemos fazer pelo meio? Podemos voltar a olhar para o, o, a obrigatoriedade do uso de máscara em determinadas circunstâncias. Não digo propriamente a obrigatoriedade de usar sempre máscara na rua, mas a obrigatoriedade de usar máscaras em, em restaurantes e outros espaços fechados onde se junte muita gente. Por exemplo, o uso da máscara, eu acho que vamos ter que implementar de novo algumas regras que persistam no uso da, da máscara. Também, no mínimo, devemos fiscalizar a lotação de espaços interiores, espaços públicos interiores. Respeitar a lotação de restaurantes, respeitar a lotação de, de locais de convívio, de bares, discotecas, a lotação de salas de espetáculos, de recintos de espetáculos, não falo sequer ainda de reduzir a lotação. Falo de observar as regras da lotação, portanto o limite legal imposto à limitação dos espaços. Frequentemente é da nossa experiência comum, da nossa vivência empírica, vemos muitos espaços sobrelotados. Um, eu creio que é necessário, neste momento, fazer uma observação muito rigorosa das lotações e, eventualmente, até fazer uma redução a, a, ao limite permitido para a lotação dos espaços. Isto tentando salvaguardar sempre algum distanciamento entre as pessoas, sempre que seja possível nesses espaços uh, públicos. Depois, muito importante, é fazer a renovação dos espaços interiores, nós estamos no... no numa altura do ano em que já faz muito frio, uh, provavelmente vamos passar por períodos de chuva e portanto tendencialmente vamos estar em espaços interiores. É importante renovar o, o ar nesses espaços interiores, e, portanto devem ser tomadas medidas por um lado de fiscalização da renovação do ar, porque a renovação do ar já é obrigatória em determinadas circunstâncias, é suposto que os restaurantes, por exemplo, que têm uh, áreas para fumadores terem dispositivos capazes de fazer a renovação do ar, é preciso fiscalizar, verificar se que, de facto esses, esses dispositivos existem estão operacionais e conseguem renovar o ar, e provavelmente restaurantes uh, que não tenham esses, esse, essa capacidade uh, não devem uh, estar, estar abertos nesta altura, e quem diz restaurantes, diz discotecas, diz bares, todos os estabelecimentos que não tiverem capacidade de renovação do ar interior, um, provavelmente não devem estar abertos uh, nesta altura. E, este, e estes são os tipos de medidas que podemos preservar um, mantendo alguma atividade social, mantendo atividade económica e ainda não dando o passo seguinte que é de facto confinar e uh, obrigar as pessoas
0: a estarem em casa. Finalmente, mesmo os especialistas que estão bastante menos estressados à vista dos números novos de novos casos a crescer, apontam a vacinação como a causa para uma situação bastante menos dramática que no ano passado, mesmo com o mesmo número de casos, que era o que existia, garantem que os hospitais não estarão pressionados como estiveram há um ano. A minha questão é, a pressão sobre os hospitais não começa desta vez em números mais baixos de internamento, porque os profissionais de saúde estão exaustos depois de quase dois anos de pandemia, a Covid desta vez acumula com a gripe e há uma tentativa de recuperar os atrasos no acompanhamento de doentes na Covid.
1: Temos de ver como é que se mede a pressão sobre os serviços de saúde. Nós temos focado muito, por causa dos efeitos graves da doença, temos focado muito nas unidades de cuidados intensivos, e no, no número de vítimas, e portanto temos aferido mais ou menos a pressão sobre o sistema a partir destes indicadores, mas neste momento devemos começar a olhar de forma diferente para o problema, porque a pressão pode não ser tanto nas unidades de cuidados intensivos, embora não nos esqueçamos que se há uma escalada de número de pessoas doentes Há também, acompanha uma escalada de número de casos que necessitam de cuidados intensivos, numa proporção muito menor do que antes, mas obviamente um aumento do número de incidência também aumenta o número de casos nos cuidados intensivos. De qualquer maneira, temos que ver que as pessoas que uh, sofrem de casos mais moderados da doença também precisam de assistência, e isso causa sempre pressão sobre os serviços de saúde e um, causa, tem, também tem custos sociais e custos económicos, nomeadamente ao nível do absentismo nos locais de trabalho. Por exemplo, portanto, há um custo para a Covid um, na, forma, na sua forma mais ligeira ou moderada. Pior que isso, temos o caso de Covid longo, que hoje sabemos que é um problema real e que é um problema grave. 40 a 50% das pessoas vão continuar a necessitar de acompanhamento e de cuidados de saúde ao longo do tempo e, portanto, têm que ter, de facto, recursos do Sistema Nacional de Saúde alocados um, ao seu acompanhamento. E, obviamente, que as pessoas podem não necessitar de hospitalização, mas quando necessitam de cuidados, também, obviamente, há, 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 uma, um, há uma parte dos recursos do Serviço Nacional de Saúde que são voltados para essas pessoas e são desviados da assistência a outras doenças, nomeadamente doenças sazonais como a gripe, que provavelmente vão re, vai, vai reaparecer agora com, com a flexibilização destas medidas também. Tudo aquilo que usamos antes e que restringiu o alastrar do, do SARS-CoV-2, portanto, conteve a Covid-19. Serviu também para uh, parar o alastrar do, do influenza, que é o, o vírus que causa a gripe, e portanto no inverno passado não tivemos muitos, muitos casos de gripe, mas neste momento, provavelmente neste inverno, teremos e, e necessitamos dos nossos hospitais e dos nossos centros de saúde para dar resposta a esses casos de gripe, portanto não podemos uh, subestimar o, o efeito que terá a Covid, mesmo na sua forma mais ligeira ou moderada, sobre os sistemas de saúde e sobre a sociedade em geral e a economia.
0: Está disponível um novo episódio do podcast Comissão Política, desta vez com os comentários de Ângela Silva, Helder Gomes e Vitor Matos, moderação de David Inês. Título Segredos, Mentiras e Diamantes na Caserna de Cravinho. Também falam do Bloco Central. O julgamento do caso Selminho começou esta terça-feira, para acompanhar em expresso.pt. Rui Moreira refuta qualquer interferência, direta ou indireta, no caso. Nove dicas para um Natal com menos culpas, menos estresse e menos angústias. Conselhos da Ordem dos Psicólogos. Adequar a lista de presentes ao bolso de cada um. Fazer com o tempo uma lista de presentes. Antecipar as compras. A primeira coisa a fazer a ir ao site do Expresso consultar a lista completa. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.